0: Estamos falando aí, alguns domingos, né, quando eu tenho essa oportunidade sobre Sermão da Montanha, tá chegando, olha aí que maravilha. Então, vou dar uma corridinha, né, porque às vezes a gente não consegue, mas eu tava ali, Deus já tava trazendo outra coisa, eu falei, ô oh, Jesus, mas o que importa é receber o que Deus tem para dar, amém? É isso aí, Sermão da Montanha, vimos aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 1 e 2, que vendo Jesus as multidões, subiu ao monte para pregar. Ele levou o pessoal tudo lá para o monte. E em Lucas, capítulo 6, no versículo 17, ele foi para uma planura, ele foi para um lugar baixo. Então, não importa o lugar que a gente esteja, seja montanha, seja planura, seja vale, o importante é nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos levar para um lugar seguro, a palavra de Deus é que vai nos orientar para colocarmos em prática a nossa vida ser vitoriosa, seja no lugar alto, seja no lugar plano, seja no lugar baixo, não importa. Existe uma separação entre as coisas de Deus e as coisas desse mundo, a luz e as trevas. Deus fez separação entre a luz e as trevas, entre o reino de Deus e esse mundo. Eu quero mostrar isso para você, não estava aqui programado, mas Deus me levou, abra aí comigo, em Gênesis capítulo 1, se você tem a nova tradução da linguagem de hoje, você vai acompanhar aqui direitinho e eu vou ler nessa versão, porque vai nos dar uma, um entendimento muito legal. Se não tem, você acompanha aí e você vai ver que vai estar dizendo quase que a mesma coisa, só que de uma forma um pouco diferente. Tá? No versículo 7, ele diz assim, assim aconteceu, Deus fez uma divisão que separou águas em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Ué, tem água lá em cima e tem água embaixo. Lembra que eu falei para você que o muro de Deus ele não é assim? Normalmente, a gente pensa aqui, né? separou um lado para a esquerda e para a direita. Para a direita e para a esquerda. Só que Deus separou águas lá em cima e separou águas aqui embaixo. Onde está o muro? Está assim, no meio, dessa forma, horizontal. Ele não está vertical. Você vai entender. Calma. Versículo 9. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, ao fim de que apareça a terra seca. Assim aconteceu, Deus pôs na parte seca o nome de terra, e as águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. Você viu que tem água lá no céu separado, para cima e para baixo, e tem água aqui separado para a esquerda e para a direita. Por que Deus separou águas lá no céu e águas aqui embaixo? Cadê essas águas? É a chuva, pastor. É quando chove, a água que está lá no céu. Não, o que Deus está dizendo aqui é que ele separou uma cultura, palavras lá no céu. Lembra que Jesus falou para Pedro, vocês estão lavados pela palavra que eu vos tenho dado? Então, existem palavras lá do céu e existem as palavras daqui da terra entende as nossas palavras elas vêm do céu e Deus fez essa separação a palavras do reino verdade do reino e a palavras da terra verdades da terra então Deus está separando aqui para gente então não importa se eu estou em lugares altos da terra ou lugares baixos da terra, importante é o ter as verdades do céu e não as verdades da terra. Porque as verdades da terra são mentiras para o céu. E as verdades do céu são mentiras para a terra. Lembra lá em Coríntios que Deus diz, as coisas do mundo é loucura para Deus e as coisas de Deus é loucura para o mundo? Então, onde nós estamos? Depende das palavras, das verdades que eu estou escolhendo para a minha vida. Lembra que Deus falou para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal? Como a árvore do conhecimento do bem? Aquela árvore estava contaminada por Satanás. Não era? A serpente não estava lá, ela estava contaminada. E por que ele disse que era do bem? Porque o que vem de Satanás não tem nada bom. Não tem nada do bem. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas se eu considero que existe alguma coisa boa para mim, eu vou achar que é do bem. E vou achar até que é da parte de Deus. Deus me abençoou. Hum. Tem que fazer uma falcatruazinha e tal, mas é benção. É da parte de Deus, Será? Tem um livro do Dom Bivir que diz assim, do bem ou de Deus? Porque se for do bem, segundo a minha ótica, a minha visão, pode ser que não seja de Deus, porque é segundo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Por isso Deus falou para Adão, não coma daquela árvore que está dizendo o que é bom, o que é ruim, segundo a ótica dela. Coma do que eu estou te dando daquilo que eu estou dizendo para você fazer. E isso vai ser bom para você. Mas se você me desprezar e achar que você pode escolher o que é bom ou ruim para você, você vai estar me desprezando, você vai estar me, me impedindo de agir na tua vida. Então, Jesus está dizendo aqui, ó, não é um lugar alto ou um lugar baixo que importa naturalmente falando, fisicamente falando, terrenamente falando. Mas o que importa é nós ficarmos com aquilo que Jesus está nos dizendo. A sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, porque o que Jesus veio exercitar aqui na Terra é a sabedoria de Deus, é a vontade de Deus. Lembra que Jesus falou? Eu não vim para fazer, fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Aquilo que eu ouço o meu pai falar, da onde? Lá do céu trazido pelo Espírito Santo, falado ao Espírito dele, é isso que eu falo, aquilo que eu vejo meu pai fazendo, e o pai é lá do céu, como ele mesmo falou, a ninguém chamei de pai, mas só um é o vosso pai, o que está no céu, aquilo que eu vejo ele fazer, eu faço aqui na terra, então ele trouxe as águas lá do céu, aqui para a terra, para nós já vivermos segundo a vontade de Deus, lá do céu, aqui na terra. E é isso que Deus, Jesus está trazendo aqui, essa ministração para o povo, que eu também estou aqui trazendo e compartilhando com todos nós. Para quê? Para que a gente já possa conhecer a vontade de Deus e já vivermos aqui, na Terra, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para nós não ficarmos à mercê do mundo, à mercê das trevas e achando que é alguma coisa de bom, ou lutando se esforçando, botando toda a nossa energia em conquistar coisas aqui na Terra. Nós temos que nos dedicar, nos empenhar, nos botar toda a nossa energia nas coisas de Deus, do reino de Deus. Esse é o meu empenho, essa é a minha dedicação. Até porque tudo que a gente conquistar aqui na Terra vai ficar na Terra. A gente não vai levar nada. Como é a porta? Ela é estreita. Mas ela é estreita quanto, pastor? Pastor. Depende da visão. Tem pelo menos aí uns 10 metros para a direita uns 10 metros para a esquerda, porque se eu balizar com uma outra porta que tem uns 20 quilômetros para a direita uns 20 para a esquerda, essa porta é estreita. Tem 10 metros, eu posso levar. E um carro, um... Não, meu irmão. O que eu vejo aqui de porta estreita é a porta que tem a tua silhueta. Ela é estreitinha, ela vai percorrer só o teu formato e o teu feitio, e não o natural, o espiritual. É mais estreita ainda. Porque Jesus diz para nós sermos santo como ele é santo, perfeito como ele é perfeito. Olha, olha a porta aí, olha a silhueta. Ah, mas isso é impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, deixa na mão de Deus. Busca a Deus, ouve a palavra dEle e coloque em prática. Em tudo, para tudo. Mas, pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando, nem quero saber. Já tenho os meus enfrentamentos, já tenho minhas dificuldades, minhas questões, já, já tenho o meu sapato. <risos> Bote o seu. Mas, da mesma forma como Deus tem trazido as vitórias para mim, para minha família, para minha casa, vai trazer também para a sua. Deus não faz acepção de pessoa, o mesmo que está sobre mim está sobre você, o mesmo que está sobre, estava sobre o apóstolo Paulo está sobre mim, está sobre você, o mesmo que está sobre, estava sobre Jesus está sobre mim e sobre você, que é o Espírito Santo. É todo o poder e a força para nós aplicarmos a vontade de Deus aqui na Terra. Nós já fomos transformados. Deus já tirou o coração de pedra, já colocou, já colocou o coração de carne, já restaurou o nosso espírito, já botou a unção dele dentro de nós, já botou o Espírito Santo dentro de nós. Eu canso de falar isso e não vou parar de falar. É o martelo que esmiuça a penha até quebrar. Para que você possa ter essa certeza de que você pode viver a palavra de Deus na sua vida. Você pode, eu eu e você, perdoarmos aquele que nos ofende eu e você podemos orar pelos nossos inimigos. Eu e você podemos amar aquele que está nos desprezando. Eu e você podemos caminhar duas milhas. Se não fosse possível, o próprio Jesus não teria falado isso e o próprio Jesus não teria vivido isso. Ele é o nosso exemplo, o maior exemplo. E ele já destruiu o nosso inimigo lá na cruz, que não foi Satanás. Satanás já tinha sido destruído. Mostrei isso já para vocês aqui na pregação. Satanás já foi destituído de toda a glória dele, de toda a força dele, de todo o poder dele que existia lá no céu. Ele foi jogado lá do céu aqui para a terra. Ele está como um toco de tição. Isaías diz ainda que a gente vai olhar para ele, vai dizer, era isso que atormentava toda a nação? Mas existia um inimigo que, deu, que ninguém ainda tinha destruído, que Jesus destruiu. O homem natural, o homem terreno, a carne... De Adão até Jesus, todos eram dominados pela carne. Mas Jesus venceu a natureza humana, vivendo no Espírito, destruindo esse inimigo diretamente. Satanás foi indiretamente. Mas diretamente foi o homem carnal, natural, natureza humana. E nos botando toda a qualidade que precisamos viver no Espírito. Porque mesmo as leis de Deus, elas são espirituais. Então, como um homem terreno, natural, carnal, vai obedecer aquilo que é espiritual? Não tem capacidade, não tem condição. Só mesmo Jesus nos qualificando agora, nos restaurando o Espírito, nos dando coração de carne, botando o Espírito dele dentro de nós, para nós agora vivermos segundo o, 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 o Espírito e não vivermos mais segundo a carne. Então, você pode, eu posso, podemos. Vamos titubear de vez em quando? Vamos. Vamos. Mas nós podemos nos colocar de pé de novo e continuar caminhando. E indo lá e colocando em prática. Basta eu acreditar, basta eu me fortalecer. Malhar para isso. Já falei, por isso que estamos aqui na Academia da Fé. Malhando o quê? O nosso espírito. <risos> Aleluia! Amém? Vamos caminhar então aqui. Mateus capítulo 5. No versículo 3 diz lá, bem-aventurados os humildes. A gente falou de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que, que o reino dos céus... É dos, são dos humildes Ah, vou tentar também aqui na Bíblia a mensagem, né? abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer quando vocês saem de cena, a mais de Deus no seu governo, então por isso que é dos humildes porque os humildes não vão tomar atitude não vão tomar decisão, eles sabem que aquilo que eles são aquilo que eles têm para fazer a capacidade dele não vai levar ele a lugar nenhum é como se ele já tivesse feito tudo na sua condição e visto, não dá desse jeito não dá tem alguma coisa aí, uma outra sabedoria? Tem uma outra atitude que eu possa ter? E Deus, Jesus trouxe lá do céu e falou, está oferecendo para a gente. Existe aqui ó, a sabedoria do céu, do reino para você aplicar. Então, eu quero. Ele reconhece a sua fragilidade, a sua incapacidade, a sua condição, que não vai levar ele a lugar nenhum. Nunca levou a humanidade a lugar nenhum. Isso em relação às coisas de Deus. Nunca levou. Não salvou ninguém, não perdoou ninguém, somente Jesus quando veio, que assim viveu no Espírito, como a gente está falando. E os humildes, então, vão acolher, receber o reino de Deus. Vão permitir Deus trabalhar no coração dele, trazer a verdade e ele vai colocar em prática. É aquela criança que não vai ficar assim, jogando para trás, mas ela vai para frente. Você tem que ir até lá, eu vou. Senhor, para onde é que eu tenho que ir? Faz ali, faz aqui, vai ali, vem aqui, volta ali. Ela ama as coisas de Deus, ela quer praticar as coisas de Deus, ela busca Deus para saber, Senhor, me fala, eu preciso da tua voz, eu preciso do teu espírito, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua sabedoria, eu não sei. Tudo que eu fiz, tudo que eu faço, deu, deu errado, o Senhor sabe o que eu tenho que fazer, então me diz porque eu quero botar em prática, eu quero ver a vitória. Hum? E a gente então viu também que humildade vem do latim humilis, que permanece na terra, não se eleva da terra. É humilde, é baixo. O que é daqui, é daqui. O homem terreno, ele é terreno. A consciência do homem ele é terrena, não tem como elevar. Então, os humildes, segundo o dicionário esse aí, é a qualidade de humilde, virtude, caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, reverência ou, ou respeito para com superiores. acatando, é, Acatamento deferência, submissão. Então, ele se submete. Ele sabe que existe algo maior que vem da parte de Deus. Então, ele quer o que vem daquilo que é maior do que ele. Ele se rende. Humildes não são aqueles que serão humilhados. Humildes são aqueles que reconhecem a sua incapacidade, que permite Deus trazer aquilo que é maior para aqueles que são humilhados sejam exaltados. Aleluia! Salmos 34, 2, a gente viu também, né? Glória se Garcia, no Senhor, a minha alma, a minha alma, meus pensamentos. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Então, os humildes vão ouvir o que Deus tem para falar. E a alma dele vai se alegrar, porque ele vai ver resultado, ele vai ver saída, ele vai ver a vitória, ele vai ver os, os propósitos, os objetivos alcançados, porque não vem de nada humano, vem de algo sobrenatural. Entende? Primeiro na sua própria vida e depois naqueles que estão à sua volta, tá dando para entender? Então vamos construindo aí esse edifício. o reino de Deus é dos humildes, porque os humildes aceitam, recebem e querem viver os mandamentos do reino de Deus. Amém? Vimos também aí, ó, bem-aventurado versículo 4: são os que choram porque serão consolados, não dizendo tadinho, é eu sei que tu tá sofrendo eu sei que tu está aí sentindo dor, é assim mesmo, vou chorar contigo, vamos ficar aqui no cantinho, ficar triste, aí? eu não, não é isso, não. Na Bíblia, a mensagem diz lá, ó, abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam, só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Será é que ele vai dizer para você? Levanta, porque tudo que tu fez até agora, que tu não viu o resultado, que tu está aí chorando, agora tu vai se alegrar. Porque você vai colocar em prática é a minha vontade, é a minha palavra, é a minha sabedoria, é o meu conhecimento e você a partir de agora vai começar a ver resultados. Não é chorar ficar no cantinho. tenho pena de mim, coitadinho de mim. Não. É mostrar pra gente o resultado que há uma solução. Que há uma porta, que há uma uma luz no fim do túnel. Não é uma luzinha no fim do túnel. É para iluminar todo o túnel, e iluminar toda a tua vida. Esse é o poder de Deus que está na minha e na tua mão, irmãos. Essa é a capacidade a capacitação que está dentro de mim, dentro de você. E é dessa forma que eu e você temos que nos posicionarmos e vivermos todos os dias. É como a irmã falou ali, eu não estou aqui, meu alegrezinha, só porque eu estou aqui em cima do púlpito, vocês estão vendo, eu estou fazendo um show. Eu sou assim todo dia, lá no meu quarto, lá na minha casa, quando ela está andando, caminhando, trabalhando, ela é desse jeito. Entende que é um estilo de vida que eu tenho que assumir eu e você. Né, chega aqui, alegrezinha, sai da olho da porta, ó, o peso tudo de novo. Oh, ó vida, ó oh, céus, ó. Oh. Deus já solucionou a nossa a nossa vida. E a gente ainda está aí resmungando. Ah, presidente. Ah, tá morando e não vejo resposta. Está de Deus. Nossa resposta de Deus está lá. Ó. Acabamos de celebrar aqui a cruz do Calvário. Perdão, salvação, eternidade. Jesus falou: Meu governo não é daqui. Eu não vim guerrear e lutar por esse governo aqui. O meu reino é outro. O meu negócio é lá de cima, é lá do céu. Aqui? Você está lutando por esse reino aqui? A Bíblia diz que se nós buscarmos as coisas desse mundo, somos mais miseráveis. É forte, né? Para quem ama das coisas de Deus, não é forte, é bom. Porque nos mostra a verdade pelo que eu tenho que botar toda a minha energia, não nas coisas desse mundo. Me faz, ó, elevo meus olhos para o monte, para o alto, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem de Deus. Meu propósito é lá em cima. De botar minha carne é para chorar. Vai perdoar aquele que está te ofendendo. Vai amar a tua esposa. Vai cuidar do teu filho. É isso aí, carne. Botar ela submissa e vamos embora. E botar para viver no Espírito. Foi isso que Deus trouxe. Foi esse confronto que Deus trouxe. Não é para confrontar com o governo. com Isso a gente ora, sim, para que a Bíblia nos aconselhe para que haja paz, para que o povo viva bem. Mas isso não é a nossa prioridade. Então, de lá, ó, Isaías 61, fala, Senhor Deus, me deu o Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Eu e você nos escolheu. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo e que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que... O nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. O inimigo está te oprimindo. Não tem jeito a tua casa, a tua família, a tua vida. Não tem jeito. Tu é pobre, miserável, pecador. Tu não vale nada. Olha a opressão. Olha o choro. Porque ele está querendo me mostrar para mim, para você, a minha e a tua condição. Essa é a minha e a tua condição humana, terrena, do homem natural. Não do homem espiritual. E como já não sou eu mais que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim, eu não estou mais para viver nessa influência da carne, do diabo dizendo que eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu estou na condição do Espírito, de Jesus, do Reino de Deus, dizendo que eu sou mais que vencedor, Amém. que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. A gente quer só trazer essa ferida de Jesus eu fui sarado para o lado do corpo, mas é para o lado da mente. Da alma que estava ferida, frustrada, sem vitória, só com derrota, e agora você pode pensar, oprimida pelo príncipe das trevas, mas foi levada para pensar conforme o reino de Deus, assentado do lado Tu acha que tu está sentado do lado de Deus e Deus está dizendo pra... o que para você? É, meu filho, tem jeito não. E vai passar fome. Tumor? Câncer? Ih, tem jeito não. Tua esposa, teu marido, teu filho, desiste. Tu acha que Deus está falando isso? Quem está falando isso para você? Quem está botando barreira entre você, tua esposa, teu, teu marido, teus filhos, o filho e você, o teu trabalho? Quem é que está botando essa barreira? É o diabo. E a gente cai nessa. E a gente quer buscar a Deus, essa notícia toda boa, para fazer para o outro. Eu não tenho que pedir a Deus para fazer nela, eu tenho que pedir a Deus para fazer em mim, para que eu seja um testemunho para ela. Eu tenho que assumir, é como aquele Pelé, teve uma, uma copa dessa aí que ele assumiu para ele, não foi isso, os mais velhos? Aí, eu, eu não sei muito bem, o tricolor ali. Acho que teve uma época que o Pelé assumiu para ele, não foi? Pegou a bola e falou, deixa comigo, vamos, vamos junto comigo. É a mesma coisa, irmão. Toma essa responsabilidade para você. Se Deus está mostrando para você, é porque Ele quer contar contigo, Ele está chamando você. Para aperfeiçoar você. Para que você viva melhor. E assim mostra para o outro. Tem isso aí para viver? É, dessa qualidade aí de vida? Tem. E vai buscando você, vai vivendo você. Quem quiser que venha atrás, quem quiser que me siga. Aí tem um negócio aí do, do Flamengo, né? Segue, é... segue, o segue o líder, né? Não segue esse líder, isso vai ficar aqui. Segue o líder, segue Jesus, segue Jesus. Vai seguindo Jesus, meu irmão. E quem quiser que venha junto, quem quiser que acompanhe. O povo acompanhava Jesus. Jesus não ficava dizendo, eu sou filho de Deus, eu, eu sou a salvação. Não, pessoas viam o que ele era e seguiam ele. E era o povo que dizia que Jesus era a salvação. Olha o Cristo, achamos o Messias, achamos aquele que me, me viu, que me conhece, que tem palavras, que tem sabedoria, que cura todo mundo. Olha ele aí, olha ele aí. Ele dizia, não fala de mim não, mas não tem como esconder. No evangelho de João, eu estava lendo o evangelho de João, quando Jesus passou, os discípulos de João, eu falei assim, isso aí é o Cristo, o Messias. Assim, João, tchau, eu vou seguir ele. Largaram o João, o discípulo de João, largaram o João e foram seguir Jesus. Eu vou ficar com aquele que é menor? Eu vou para aquele que é maior. Eu vou para aquele que vai me alimentar, que vai mostrar a verdade maior do que eu tenho recebido até hoje. Então, para que, é que eu vou buscar o homem? Eu vou buscar Jesus. E levantando Jesus na minha vida, então, todo mundo vê Jesus e vão seguir o mesmo Jesus que você está seguindo. Então, toma isso aqui para você. Pega Isaías aqui 61 para você e traz isso. Recebeu boas novas, boas notícias para que você não chore mais, para que você seja consolado, para que você vive o melhor de Deus, para que você tenha o melhor de Deus. E, dessa forma, você vai estar tá trazendo o reino de Deus para a tua casa, para a tua vida. Onde você estiver, você vai estar tá iluminando, você vai estar tá sendo iluminado. O teu rosto vai resplandecer a glória de Deus e vai dissipar as trevas que estão à tua volta. Você é o responsável por isso. Deus está nos chamando para que quem é que pode aí refletir a minha luz, a minha glória aí na terra? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Então se coloque, irmão, busca ele. Ele é que vai te encher, ele é que vai te preencher, ele é que vai te transbordar. Não é o teu parente do lado, tua esposa, teu marido, teus filhos, não são ninguém. Na terra não, busca as coisas do alto. Versículo 3 diz, para dar aos que choram, em Sião, olha aí, uma coroa de alegria. Se você só pegar, tirar a coroa dele de tristeza e botar uma coroa de alegria, ele vai continuar chorando. Porque essa condição vem de dentro, não vem de fora. Se você não renovar a mente dele, ele não vai ser transformado, ele vai continuar chorando mesmo com a coroa de glória, mesmo com a veste de rei, mesmo com o anel. Quantos a gente não vê assim? Está bem, mas estão se suicidando, estão mal. Não foi transformado. Mas quando a verdade vem, liberta. Uma coroa de alegria em vez de tristeza. Um perfume de felicidade. Olha que é um comportamento. Ó, em vez de, de lágrimas. Em roupas de festa, em vez de, de luto. Eles farão o que é direito. Farão, ó, atitude, comportamento. Serão como a árvore que o Senhor plantou para mostrar a toda a sua glória. Versículo 4. Eles reconstruirão casas que haviam se caído, cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Você, estávamos arrasados, em ruínas, quebrado, Mas agora vamos dar o perfeito louvor do nosso coração, dos nossos lábios, louvando e adorando a Deus. Aleluia. Então, a palavra da verdade é o poder para cessar o nosso choro. Você vai conhecer a verdade e isso vai te consolar, vai tirar o choro, vai te dar alegria, vai transformar a tua visão, a tua alma. Aleluia. Vamos lá. Eu não quero saber, não. Eu quero saber de Jesus. Isaías 53. Abre aí para você ver uma coisinha junto comigo. Por que, que a gente consegue ver essas coisas? Porque o Espírito Santo mostra, a gente não consegue ler, ver. Eu, antigamente, quando eu ia para o cinema, antigamente podia, né? Eu via três sessões, o mesmo filme. Sempre gostei muito de ver filme. Então, cada. É. Me zoa, ó, depois a gente vai para casa, ó. Aí eu vi um filme, depois eu vi a segunda sessão e já via coisas que eu não tinha visto na primeira. Aí, quando eu vi a terceira sessão, eu já via e ouvia coisas que eu não tinha visto nem na primeira nem na segunda. Então, quando você vem aqui e lê de novo, lê de novo, lê de novo, o Espírito Santo mostra. Aí, li isso aqui esses dias. Oh. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito. Isaías 53, versículo 4. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Você já conhece essa parte aqui, né? Cai aqui, desce aqui para... Versículo 10. Olha o que diz aqui no versículo 10. Todavia ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua. Tem alguém lendo aí? Quando dê ele a sua alma. Alma. Pensamentos. Quando der. Quando é a sua alma como oferta pelo pecado. Você faz alguma coisa sem antes pensar? Mas, normalmente, vem um, 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 um flash de pensamento. Você não faz alguma coisa simplesmente do, do, sem pensar. Você primeiro pensa, analisa, ou aquilo já vinha de algum tempo você pensando e você acaba tendo atitude. Jesus primeiro ofereceu os pensamentos dele, a alma dele, para depois oferecer o corpo dele em sacrifício. Mas primeiro ele sacrificou os seus pensamentos. Então, se eu primeiro não sacrificar a meia forma de pensar, de ver, de analisar as coisas, eu não vou mudar o meu comportamento. Por isso a Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Para quê? Para que saia o pensamento que está me levando a ter uma atitude errada, um comportamento errado, um comportamento natural, humano, terreno. Se eu não mudar o meu pensamento com a palavra de Deus, que é espiritual, como eu vou ter a atitude do Espírito? No Espírito? Espiritual? Celestial? Nunca. A minha força, a força que a gente recebe para ter o reflexo da atitude espiritual, primeiro ela tem que vir no pensamento, na transformação da mente. Então, se eu não buscar o Espírito Santo para ele falar dentro de mim o que é a verdade, a razão e como eu tenho que proceder para que as minhas ações e o meu comportamento mude, eu não vou conseguir mudar. Então, eu, tenho que, eu e você temos que sacrificar o nosso pensamento, a nossa alma. Por isso, a revelação, segundo o pastor Hélio, arranca a cabeça fora. Para que eu e você deixemos de pensar eu não posso pensar segundo aquilo que eu vejo ou tem um sentido natural, mas segundo o que eu vejo e o meu sentido é espiritual. Tem o um mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem um sentimento. O anjo chamou o João para ir lá para o céu. João, sobe para cá, para que eu possa te mostrar, Ó, você vai ver as coisas que devem acontecer. Então, eu preciso subir aos céus. Está aqui para que eu possa ver, para que eu possa ser transformado, para que Deus possa me mostrar, para que eu possa, então, ter o comportamento transformado. Se não, irmão, entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja, anos após anos, e vai continuar do mesmo jeito. Nada muda. Aí você vai dizer, ah, não tem efeito, isso aqui é uma história, eu estou indo lá porque é um ar-condicionado, tem um louvozinho animado. Né? E não vai ser mudado, não vai ser transformado. Então, a gente precisa dar a nossa alma como sacrifício. Eu preciso sacrificar minha alma, meus pensamentos. E para isso eu tenho que ir à palavra de Deus para confrontar os meus pensamentos e eu entregar meu pensamento para Deus. Amém? Versículo 5: Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Olha aí. Lembra que lá no, no, no versículo anterior ali diz que nós temos que ser humildes. E aqui ele diz, os humildes que vão botar a palavra de Deus em prática vão receber o que Deus tem prometido. Não vão ficar frustrados, a sua esperança não vai ficar frustrada, os resultados virão. Os re... Pode demorar. Aí tu não me pergunta tempo. Em nenhuma passagem você vê tempo. Mas você vê assim, vai acontecer. Pode ser que você não esteja vivo para ver. A gente vê passagens na palavra mostrando que a pessoa não estava viva na época. Os antepassados queriam ver o tempo que nós vivemos hoje, não viram. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Os resultados virão, porque Deus é fiel com a sua promessa. Se Ele botou no teu coração o querer e o realizar também. Amém? Então, é essa palavra aí que está no grego. Né? os humildes lá, que é mansidão ou humildade, origina-se na confiança, na bondade de Deus e no seu controle sobre a situação. A pessoa mansa não está centrada no seu ego. Isto é a obra do Espírito Santo, não da vontade do homem. Então, ela sai de cena completamente. Ela entrega a vida para Jesus e diz Jesus me governa, me controla, me fala e eu quero botar simplesmente em prática o Senhor me diz. Quando eu estava lendo aqui de novo essa passagem, eu lembrei da minha época, quando eu li lá. Quando tu for fazer uma oferta diante de Deus e lembrar que Ele tem alguma coisa contra alguém, deixa tua oferta no altar e vai se, 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 se arrepender, né? se acertar com quem te ofendeu. Na hora, eu botei a Bíblia assim, em cima da mesa da minha mãe e fui lá acertar minha vida. Por quê? Porque eu entendi que eu entreguei minha vida para Jesus, para fazer o que Ele quer. Nem pensei, meu pensamento só era qual? qual é a vontade de Deus que eu quero botar em prática. Vi a vontade dele e fui botar em prática. Eu morri. É como eu falei aqui, eu me converti no ano de 2000. O que aconteceu no ano de 2000, que estava naquela época? Bug do milênio, o mundo terminou. Terminou, acabou para mim. Morreu, o mundo acabou para mim. Eu vivo agora com um pezinho, com a vida lá no céu, meus pensamentos lá no céu, meu coração lá no céu, meus desejos lá no céu, meus, pro, meus propósitos, meus objetivos celestiais. Entende? E é dessa forma que a gente consegue viver o reino de Deus aqui na Terra. Se não for assim, não dá. A gente vê um monte de gente aí caindo pelo meio do caminho, desistindo. Só permanece aquele que continua firme buscando o reino de Deus. Deixo para trás tudo o que passou. Prossigo para o alvo. Deixa para trás o que, que passou. A vida natural, o terreno, o mundo acabou. Com isso, você não vai desfrutar das coisas do mundo? Vai, mas a tua prioridade não é ela. Prioridade não é ela. Você não bota os olhos nessa, nisso para que Satanás não fique te tentando. Satanás tenta, mas você está desprezando. É o que está lá em Colossenses 3. É, é, Colossenses capítulo 2. Jesus desprezou Satanás, triunfando deles na cruz. Desprezou. Ele não queria saber das coisas da carne, porque Satanás ele vai falar para a carne. Mas Jesus viveu no Espírito. Dessa forma, ele desprezou o que Satanás oferecia para a carne, para o homem terreno. Ele não viveu, ele dominou o homem terreno. Ele subjugou o homem terreno. Ele viveu no Espírito, toda a vida dele. Então, o que Satanás vinha oferecer? Puxa, não quero isso não, rapaz. Tem uma coisa muito melhor lá no céu esperando por mim. <risos> Aleluia a oração de Jesus lá em João 17, Senhor, glorifica-me contigo com a glória que eu tinha quando, antes de vir para cá. Eu quero, a, o, o propósito dele, a cabeça dele, o objetivo dele, os valores dele estavam lá em cima, ele estava vivendo aqui, mas eu quero voltar para aí, eu quero sentar do teu lado de novo, Deus. Pai, eu quero estar contigo. Os valores dele eram celestial, não era terreno. Por isso que ele desprezou, não aceitava a glória de homens, não aceitava nada dos homens buscava Deus para saber qual era a vontade de Deus. Por isso ele ia para as vigílias, por isso que ele se dedicava, buscava. As pessoas falavam coisas para ele, diziam para ele fazer isso e aquilo, ele não queria nem saber. Tiago 1,19 diz, Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque o homem não produz a justiça de Deus, não produz. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão o quê? A palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, você sacrificou a tua alma, recebeu as coisas de Deus e ela é poderosa, então, para te transformar. Para você cumprir o que está aqui. Ó. Você é pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Difícil, pastor. No Espírito eu e você conseguimos. Então, eu botei essa, mudando aqui um pouquinho. Quando acolho com mansidão a palavra em mim implantada, o qual é poderosa para salvar a minha alma, me despojarei de toda impureza e acúmulo de maldade e estarei pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para mirar. A gente viu isso também. Então, mansidão é o resultado da confiança no Senhor. Eu confio em Deus. Se Ele me disse para perdoar quem me ofende, quem sou eu para dizer que eu não vou perdoar? Eu vou perdoar Amém. E os resultados? É ele que traz. Descansei no Senhor. Entrego minha vida para o Senhor. Confio nele. E o mais? Ele fará. É ele que faz. Não sou eu nem você. Negócio que o homem continua querendo trazer o resultado. Aí continua não trazendo. Vamos aqui ler mais uma, uma, uma bem-aventurança. Estou terminando. Bem-aventurado no versículo 6. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque Deus sempre vai orientar na nova tradução da linguagem de hoje diz, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois eles as deixará completamente saciado. Deus tem muita direção e muita orientação para mim e para você. Deus é a sabedoria de todos os passos que eu e você precisamos dar e Ele quer nos aconselhar para isso. Na mensagem diz: abençoado são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. É incomparável o que Deus tem para mim e para você. É essa palavra aí no grego, mais uma vez, que quer dizer o quê? Da ideia de trabalho árduo, desejar ardentemente buscar com desejo impetuoso. Desejar ardentemente, buscar com desejo impetuoso querer o reino de Deus. Vê que não é só querer, eu quero. Mas está mais para cá do que para lá. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas o que, que eu tenho feito para isso? Qual tem sido a minha dedicação, a minha busca para querer fazer a vontade de Deus? É isso que Deus quer ver. João 4,34 diz, disse-lhe, Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me, que me enviou e a realizar a sua obra. Essa é a vontade de Jesus. Então, ele buscava. Ia para as vigílias, ia para o monte, largava todo mundo, ia para o monte, ele não ficava lá, está é, todo mundo me louvando, me adorando, eu vou ficar aqui recebendo a glória de todo mundo. Vamos lá, gente, sou eu, filho de Deus, eu sou o Messias. Uh, uh. E deixando Deus de lado, não, ele deixava tudo isso e buscava Deus. Enquanto Deus não dizia para ele, ele não ia. Senhor, vamos subir para a festa, não, vão vocês. Aí Deus mandou, aí ele foi. Entende? Quem é que me guia, que te guia? que te controla, por isso Jesus falou, fique em Jerusalém para que o poder de Deus, o governo de Deus possa vir sobre seus ombros, para que ele te governe, não tome decisões de você mesmo. Seja guiado, movido pelo Espírito Santo. Vamos fechar aqui, vou ler mais uma só. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você vai ser misericordioso e vai receber misericórdia. Você vai agir com as pessoas com misericórdia e Deus vai te retribuir a misericórdia. Seja usando pessoas ou não. Não espere ser que outra pessoa tenha misericórdia de você. Queira você. Porque Deus te manda e me manda e diz que isso é abençoado. Ser misericordioso. Mais uma vez, traz essa responsabilidade para você. Você. Na mensagem, ela fala assim, abençoados abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar do outro. Você se preocupa. Olha o meu empenho, a minha dedicação. Olha onde é que está a minha necessidade. Olha onde é que está o meu alvo. No outro. Normalmente, o homem quer que o outro tenha para com você, para comigo. Mas isso Deus pede da mesma forma como Deus não olha para ele mesmo, olha para nós, fez por nós, ele quer que, da mesma forma, eu olhe a necessidade do outro. E, dessa forma, eu vou colher também. Seja dele ou daquela pessoa que eu estou fazendo para ela ou não. Não importa isso. Olha o que, é que diz isso no versículo 12, de Mateus 7. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles. Porque esta é a lei dos profetas. Quer viver na lei? Quer viver sendo um homem de Deus? Viva priorizando o próximo. Viva querendo ajudar o próximo. Dessa, dessa, dessa forma, você se ajuda. É muito melhor o que Dar do que receber. Oh, Jesus, aleluia. Veja Mateus 25, 40, diz o rei, respondeu e lhe dirá, em verdade, vos afirmos que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim, o fizeste. Então, quando eu faço pelo próximo, estou fazendo para Deus. E quem é que vai me retribuir? O próprio Deus. Olha que beleza. Você fez coisas da parte do homem para aquela pessoa e você vai receber da parte de Deus. <risos> Aleluia. Gálatas 6, 7 diz, ó, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar. Então, faça coisas boas. Você vai fazer coisas boas para o próximo. Não para você mesmo, com o intuito de ser o próprio beneficiado, olhando para o seu próprio umbigo. Não, mas você vai beneficiar o outro. Você vai ajudar o outro, você vai ajudar o irmão, e o irmão vai ser levantado, vai ser abençoado, vai conseguir vitória, vai conseguir a, a, a direção, a iluminação da verdade. Você vai empenhar em buscar para poder abençoar ele. Com isso, você vai ser abençoado. Eu tenho certeza aqui que o maior abençoado aqui em trazer essa passagem, essas mensagens para você, sou eu. sou eu que busquei, Deus falou um monte de coisa para mim, que eu não tenho tempo de falar aqui para você, queria eu a gente esticar aqui até a noite e ir embora até meia-noite, aleluia, mas não, não pode vamos ficar de pé eu amo isso irmão, eu amo essa palavra a palavra de Deus eu amo buscar, eu amo estar ali, Deus falando no meu coração é o maior prazer da minha vida é ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, cantamos aqui a voz de Deus tem nada melhor do que isso. Se relacionar com o Criador, com o teu pai, com o teu amigo, com o teu irmão. A gente procura essas coisas aqui. A gente quer ter um amigo. Aquele amigo fiel, né? A gente quer olhar para o nosso pai e falar com ele, ele tá ali sempre para você. Um irmão para estar tá ali. Deus é esse. Não espere isso dos homens, das pessoas... E Deus está ali, ó, chamando a nossa atenção para dizer, cara, eu sou o teu pai, eu sou o teu amigo, eu sou o teu irmão, eu quero o melhor para você, eu tenho o melhor para você, eu sou o melhor para você. Tira os olhos das coisas que estão à tua volta, tira, 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 bota os olhos em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o pai. Ninguém chega até a sabedoria, o conhecimento, a vitória. A vitória a alegria, a paz, se não for por Jesus. Não tem outro caminho, só existe um caminho para que a gente não erre. Se tiver dois caminhos, o homem vai errar. Existe um caminho só. Jesus, o caminho, a verdade e a vida.